0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неймии. Итак, друзья мои дорогие, будем работать энергично. Открываем с вами последний стих 9 главы. Будем продолжать изучать десятую. Мы прошли уже седьмую и восьмую главы Неймии. Мы проходим, изучаем книгу Неимии. Пользуемся современным переводом. Если у вас есть синодальный, тоже неплохо. Итак, с 38 стиха 9 главы, это последний стих 9 главы. И далее. Энергично, четко и внятно. Мы уже знаем, что евреи покаялись. И каялись очень долго. И что происходит? Следующее. «И вот мы заключаем договор, или завет, письменный договор. И его скрепляют своими печатями наши предводители, левиты и священники». И дальше идет перечисление, кто это сделал и кто принимал в этом участие. «Свои печати поставили» не имея сын Хакалии, занимавший должность тиршаты, то есть губернатора, а также Седекия, Сирая, Азария, Еремия, Пашхура, Мария, Малкия, Хату, Шеванья, Малу, Харим и так далее. Потом 9 стих Левиты поставили свои печати. 14 стих главы народа поставили свои печати. Также мы читаем о том, что это были священники, 28 стих и остальной народ, священники, левиты, стражи и ворот, певцы, храмовые рабы, все, кто отделился от других народов и принял Божий закон, а также их жены, сыновья и дочери, все, кто способен понимать, присоединились к своим знатным соплеменникам и дали обед и клятву жить по Божьему закону, дарованному через раба Божьего Моисея, строго соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, все повеления и установления Его». И вот посмотрите, в чем заключается эти установления. «Мы не будем отдавать своих дочерей в жены местным народам, и их дочерей не будем брать жены своим сыновьям. Если в субботу местные народы привезут на продажу товары или зерно, то мы не будем у них покупать ни в субботу, ни в другие святые дни. Каждый седьмой год мы будем оставлять землю необработанной и прощать долги». Мы обязуемся давать треть шекеля в год на служение в храме Бога нашего и на хлеб, возлагаемый пред Господом, на ежедневные хлебные приношения, на ежедневные жертвы всесожжения, на всесожжения, приносимые по субботам, в новолуние и в дни, назначенные Господом, а также на святые приношения, на чистительные жертвы для искупления Израиля и на всякие работы, нужные для храма Бога нашего. Мы и священники, и левиты, и народ бросили жребий, о доставке дров в храм Бога нашего. Каждый из наших родов должен из года в год исполнять это служение в назначенное для него время, чтобы поддерживать огонь на жертвеннике Господа Бога нашего, как и предписано в законе. Мы ежегодно будем приносить в храм Господа первый урожай нашей земли и первые плоды всякого плодового дерева. Мы будем приводить в храм Бога нашего к священникам, служащим в храме Бога нашего, наших сыновей-первенцев, а также первенцев нашего скота, как предписано в законе. «Первый приплод наших коров и овец, первое тесто приношение наше, и плоды всякого дерева, и вино, и масло мы будем доставлять священникам в кладовые при храме Бога нашего, а десятину с урожая левитам». 38 стих. «С левитами, собирающим десятину, должен быть священник, потомок Аарона, и пусть десятую часть десятины левиты вносят в храм Бога нашего в кладовые». Израильтяне и левиты будут доставлять свои приношения, зерно, вино и масло в эти кладовые при храме, где хранится утварь, святилище, а также утварь, принадлежащие священникам, которые несут службу в храме, стражам, ворот и певцам. Мы не оставим в небрежении храм Бога нашего. Друзья мои, это очень серьезный текст. Это текст, который говорит о многом, и мы обсудим с вами подробно, как именно мы можем применить принципы, содержащиеся в этой 9 и 10 главах книги «Неймия». Мы живем в то время, когда многие люди а, все больше и больше зависят, например, от каких-то экспертов, например, в, об в области психологии. Мы запутаемся в наших отношениях, накрутим, нарубим там что-нибудь, наломаем дров, потом идем к этим экспертам и просим их помочь. На самом деле мы не просим их помочь. Мы просим, чтобы они облегчили нам наши беды. Так ведь? Если говорить о человеческой природе, человек не хочет меняться. Он хочет, чтобы вот в то время, когда клюнул в петух, чтобы этот петух перестал клевать и чтобы он жил спокойно. Или тысячу людей обращаются к гороскопам с целью избежать неприятностей в жизни. Люди хотят решать проблемы, избежать трудностей, но мало кто из людей по-настоящему желает измениться. Неприятности все равно случается, счастье так и не приходят, ищут легких решений. Один из психологов как-то сказал в вылечном разговоре следующее. Проблема в том, что многие из моих посетителей хотят изменить свою ситуацию, но сами-то меняться не хотят. До тех пор дальше он говорил, пока человек не захочет реальных перемен в своей жизни, он сам никогда не изменится и постоянно будет попадать в одни и те же ситуации. Это удивительное мнение, Интересного человека, который э, работает постоянно с людьми, которые, в свою очередь, ему изливают душу и просят э, его им помочь. На самом деле, когда люди обращаются к таким способам решения проблем, они ищут морфия, морфия, которая просто снимет боль. Искать обезболивание или лечиться – это две разные вещи, две разные ситуации. Это справедливо также в отношении духовной жизни – Многие люди только болтают о святости. Многие люди только говорят о вере в Бога. Многие люди только декларируют что-то очень красивое. Но так и не растут в познании Бога. Потому что они этого не хотят. Люди, по большей части, не желают расставаться со своими грехами. Или расставлять правильно приоритеты в своей жизни. Предпринимать реальные шаги в своем духовном росте. Делать какое-то посвящение или стремиться к какой-то цели. Христианство тоже, если посмотреть, окинуть взглядом хотя бы ближайшие века вот христи истории, люди по большей части ищут облегчение у Бога, но не служение. Люди ищут обезболивание у Бога, а не посвящение. Это такое обывательское представление о Боге, что, в том, что Бог это как запасное колесо, которое мы используем, когда у нас дулись все наши хотя бы одно из четырех колес. Это такое потребительское отношение к Богу. Не хотят. Почему? На самом деле многие люди прекрасно знают, что им надо делать. Вот даже когда беседуют с людьми, не знающими Бога или отдаленным от христианства, они очень внимательно следят за нами и знают прекрасно, что мы должны делать и чего делать не должны. Вы заметили это? Это, это очень интересно. Ты же там типа не пьешь или, а тебе же нельзя ругаться, что ты на меня так смотришь? Смотри, не ругайся, а то тебя Бог твой накажет. Люди прекрасно знают, что им надо сделать в своей жизни. И порой многие люди плачут от своих проблем, но реально не хотят хирургического вмешательства в свою жизнь. Это как человек, страдающий, например, каким-нибудь заболеванием. Приходит доктор и говорит, доктор, просто сними боль. А доктор говорит, слушай, тебе нужно изменить образ жизни. Тебе нужно изменить вообще, как ты питаешься, что ты пьешь, как ты сидишь, что ты делаешь. Измени образ жизни. Посмотри глобально на свою проблему, а не просто местечковым взглядом. Вот просто болит у меня сбоку, и все. Сделай что-нибудь, чтобы не болело. То же самое в духовной жизни. Для того, чтобы реальные изменения имели место в жизни церкви Божьего народа или отдельно взятых христиан, последователей Христа, есть такое слово, очень э, слово которого, может быть, мы боимся. Посвящение. Целостность. Не, не жить христианской жизнью по воскресеньям или по праздникам, а действительно посвятить свою жизнь Богу. Или на языке, опять-таки, тех же обывателей – в Бога удариться, но действительно иметь а, посвященное сердце по отношению к тому Богу, который нас искупил для себя. Итак, шаги к возрождению. Давайте вернемся к евреям, которые только что приняли очень интересные решения в своей жизни, в жизни своего народа. А, вот они находятся в Иерусалиме. Очень много изменилось в жизни Иерусалима с тех пор, как приехал к ним Неемия и Ездра эти два человека, не имея такой талантливый администратор, который посмотрел на разрушенный Иерусалим, посмотрел на незащищенный храм, и он начал работать, закатал рукава и пошел работать. Он всех мотивировал, всех объединил, и эти несчастные люди стали строить стены, защищать храм. Ездра начал учить народ Божьему слову, и народ Божий стал реагировать на это слово и начал каяться. Иначе все, что происходит, называется одним словом – возрождение. Возрождение – это возврат к истинной духовности. Подразумевается, что евреи были духовно мертвы до сих пор. Евреи стали мертвы с точки зрения завета, договора с Богом. То есть, что они сделали до этого, до этих пор? Они нарушили завет Божий. Они отпали от него и сказали, нам ты, Бог, не нужен, твои заповеди нам не нужны. И таким образом Бог исполнил обещанное в Своем законе и отдал их на растерзание языческим народам. Они нарушили тот договор, который когда-то был заключен. Это, и в этом и заключается отчасти духовная смерть, когда отношения с Богом порваны. Человек вроде жив, может говорить, может мыслить, может слышать, но с Богом отношения нет. Вот именно таким образом а, и умер Адам, смерть духовная. Помните, когда Бог сказал Адаму, не вкушай, потому что в тот день что сделаешь? Умрешь. Адам укусил, он не умер. Но как же он умер? Он нарушил завет. Вот то же самое произошло с евреями когда они нарушили тот завет, который был когда-то заключен, и в этом заключается духовная смерть. Это и есть то состояние, которым пишет Павел, послание Ефесяна, 2 глава, 1 стихи. И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира Духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Мы приступили, мы нарушили, мы согрешили, мы отпали, поэтому жили по законам плоти, а не по твоим заповедям». Это в точности то, что произошло с евреями около 70 лет назад. Они вопрали Божий закон, в одностороннем порядке разорвали отношения с Богом, который очень терпеливо посылал пророков, который вывел их из Египта, и в итоге эти же евреи стали чтить иных богов. Так вот, начиная с 7 главы, как я уже говорил, евреи возрождаются, они возвращаются к заветным отношениям с Богом. Если вы внимательно изучите развитие библейской истории, хотя бы до этого момента, то вы увидите, что Бог выстраивает, знаете, ну, нам трудно понять с нашим индивидуалистичным мышлением вот то, что я сейчас скажу, но постарайтесь понять. Бог выстраивает заветные отношения со своим народом. Это не так, знаете, пошел в лес, там, нашел Бога, пообщался с Ним, потом ушел в свою жизнь, потерял его. Заветные отношения — это договорные отношения. Когда Бог заключил... Завет со своим народом, когда Бог заключал завет с отдельными взятыми людьми. Это очень сильно отличается от обывательского представления об отношении к Богом. Знаете, как в мультике про домовенка Кузю, да, там такая ворона, она летит и кричит следующее, куда хочу, туда лечу, а в итоге она летит, летит, а куда я хочу, а куда я лечу. Вот, это, вот, это, вот, это, вот на это похож человек, который вроде бы имеет представление о Боге, но порядка отношений он не знает. У каждого из нас свое представление о том, кто есть Бог и как выстраивать с Ним отношения. В итоге мы дошли до того, что начинаем говорить, а Бог у меня в душе. И когда мы благовествуем людям и слышим фразу, а Бог у меня в душе, нам-то особо-то и возразить нечего, потому что мы тоже выстраиваем свои личные отношения с Богом. Но посмотрите, что происходит в 9, 7 и 10 главе Неимии. Народ осознает, что они отпали. И народ же и возвращается не поодиночке в храм, помолиться, свечку поставить, поодиночке бегает туда-сюда. А весь народ собирается перед храмом на площади. Всему народу читается Божье Слово. И весь народ плачет и рыдает о том, что они отступили от Бога. И весь народ возвращается, возвращается к тем отношениям, которые они же и нарушили. Есть разные фразы, характеризующие вот такое а, представление, о котором я говорил, ошибочное представление. Кто на что горазд. «Кто в лекцию под рова, лебедь, лип, рак и щуку, у каждого своя истина». Но теперь евреи стоят, стоят в отстроенном городе перед храмом и снова желает заключить завет с Богом через покаяние и возвращение к Божьему закону. Как выглядят конкретные шаги к духовному возрождению? Мы уже в прошлый раз с вами кратко об этом говорили рассматривали шаги. Во-первых, посмотрите, в чем заключались шаги к возрождению. Это чтение и понимание Божьего слова. Ездра инициировал всенародное чтение Божьего закона. И мы в этом помогали, помним, да, 13 левитов, которые помогали ему читать, и другие 13 левитов, которые помогали евреям, говорящим на арамейском языке, понимать Божий закон, записан на еврейском языке. В этом-то смысл 8 главы 8 стиха, что они толковали, объясняли, что было написано в законе людям, которые в пленении уже повыучивали другие языки. Результат народного чтения Божьего закона был ошеломляющий. Мы с вами тоже читали, люди каялись, плакали, рыдали, так что их успокаивали. В конце концов, это же святой день, не надо так как на похоронах рыдать. Надо радоваться тому, что Бог совершил удивительное дело. А почему не плакали? Потому что они почувствовали реально кожей своей пропасть между Богом и ими. Ужас. Это ужас. Это тот ужас, которым, который овладел пророком Исаи, который когда-то увидел видение Господа, и он начал проклинать себя и говорить, «Горе мне, проклят я, пропал я, потому что это святой Бог, я его увидел». То, что почувствовали здесь, мы слышим Его слова, и Его слова расходятся с нашей жизнью. Удивительно, как спокойно живут люди, считая себя христианами, но которые не в зуб ногой в Библии. Это удивительно явление, которое для меня просто непонятно. Ты кто? Я христианин, я верю в Бога. Хорошо, давайте. Никакого понятия. Никакого понятия о Божьей заповеди, никакого понятия о принципах духовной жизни это удивительный феномен, который очень сильно сегодня распространен. Что такое Новый Завет? Интересно. Но в результате, об этом мы немножко поговорим, в результате евреи стали ежедневно изучать Божий закон, желая понять все, что сказал Бог, чтобы снова не нарушить этот завет. Во-вторых, это исповедание грехов. Евреи снова собрались на 24 день месяца Чешри и в течение трех часов исповедовали свои грехи. Затем левиты привели народ к всеобщему раскаянию. И, кстати говоря, вот та глава, которую мы читали в прошлый раз, Валера проповедовал, 9 глава, это, была, это на самом деле самая длинная покаянная Молитва вообще в Библии, если я не ошибаюсь. Ну, в Ветхом Завете так точно. Самая длинная покаянная молитва. И, кстати, молитва раскаяния содержит в себе красочное описание божьих дел в истории избранного народа и, в итоге, неверность евреев. Это не самоунижение, кстати говоря. Это правильный диагноз. Ну, давайте представим себе врача и больного. Врач ставит диагноз – а на него больной обижается. Ну что вы меня обижаете? Ну какое у меня заболевание? Ну как это так? У меня сердце болит. Я же на самом деле здоровый. Вот, 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 вот иногда люди так и представляют свои отношения с Богом. Ну Бог, ну как я грешник? Ну я же все-таки не такой же плохой. Бог говорит, я ставлю тебе диагноз, у тебя проблема, у нас пропасть, тебе нужно вернуться. И это не, это не самоунижение человеческой личности, это правильный диагноз, который возрождает народ. Посмотрите, что происходит в дальнейшей истории Израиля. Вы понимаете, что происходит с этого момента в истории Израиля? Если сделать шире картину, больше картину, если вы знаете историю еврейского народа, с этого момента ни один еврей не вернулся к идолопоклонству. Вы представляете, их римляне пытали, их язычники пытали, их пытались там эллинизировать, их пытали руки заламывать, там отдельные, может, евреи отпадали, но это просто... Иосиф Лайвев там пишет, говорит, ни один еврей никогда не поклонится чужому богу. И когда римские императоры пытались вносить что-либо, это влияние того завета. Они настолько оценили Божий гнев в истории своего народа, что они сказали, мы больше туда не хотим. Мы поняли, что договор с Богом – это не бирюльки играть. Это серьезные отношения. И если Бог обещал благословлять, Он благословит. Но если Бог обещал излить свой гнев, Он и свой гнев. И это очень страшно. Удивительно, как мало мы знаем в отношениях с Богом как развивает он отношения и каким, какие последствия имеет грех в жизни отдельно взятых людей и в жизни отдельно взятого народа, как мы видим это на примере евреев. Да, кстати говоря, многие-многие люди готовы подписаться под молитвой, которая записана в 9 главе, не имея. Безоговорочно готовы подписаться, плакать, петь песни, но этого недостаточно. Здесь мы подошли к третьему этапу духовного возрождения. В-третьих, это жажда перемен. Вот что делать реальное покаяние. Я видел в храме православном зеков, которые приходили и отбивали поклоны бесконечно, многократно. Плачут о маме, о Боге, поют песни. Ну ладно, уголовный мир, возьмем простых людей. Живут, живут, живут. Гром грянул, сразу крестится, пошли плакать. Все, Господи, тяжело, все болит, все ужасно. Что ж я наделал? Как только начинается улучшение, сразу же возврат обратно. Что это? Это просто слова. На самом деле, истинное покаяние подразумевает собой реальные шаги к переменам. Помните песню? Хотя это свидетельство о моем возрасте, но как-то пел Виктор Цой, если вы знаете, кто такой. Перемен требует наши сердца. Как сейчас помню. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и в пусате вен, перемен. Запрещенная песня у нас. Ну ладно. На самом деле, это очень важный, духовный, важный этап духовного возрождения человека и народа. Решительное желание перемен выражается в завете, который народ заключает с Богом в 10 главе. Этот завет носит как духовный, так и формальный характер. Посмотрите еще раз, как заканчивается 9 глава. И вот мы, они каются, ты великий, ты страшный, ты сильный Бог, а мы грешные, мы неверные, ну пойдем по домам. Ничего подобного. Вот если это так, коль вы так говорите, друзья мои, мы заключаем договор с Богом. Мы заключаем завет с Богом. И вот мы заключаем договор, письменный договор, и его скрепляют своими печатями наши предводители, левиты и священники. Кто такие предводители? Это народные начальники, такой, такой как Неемия, его помощники. Левиты и священники – это духовная власть. И они скрепляют свои отношения с Богом печатями, что равносильно сегодня подписям в документах. Документы, печати, нотариус, все официально, все заверено, эти документы где-то хранятся. И четыре категории подписывают этот завет. Посмотрите, администрация. Неемия, Седыкия и также другие помощники. Потом вторая категория, священники. Это олицетворяет собой духовную власть в народе. 21 имя. Потом левиты. Все очень записано скрупулезно, настолько педантично все это записано, насколько важно, серьезно относится к этому решению. Третья категория левиты, 17 имен. Большинство Левиты, этих левитов, о них мы читаем в 8-9 главе, когда они зачитывали и поясняли Божий закон, те же имена. Потом четвертая категория людей, это знаменитые семьи. Вот есть... Духовная власть, есть административная власть, государственная, а есть олигархи, вот, а есть э, богатые семьи, известные семьи, о которых пишут в глянцевых журналах, которые где-то там появляются на, э, в каких-то изданиях, дают интервью. Вот эта четвертая категория, это, это аристократия, э, богатые известные семьи, о них написано с 14 стиха по 27, 44 семьи знаменитых, э, аристократы. Так вот, многие эти имена также из этих знаменитых семей вы найдете в списках первой миграционной волны. Вторая глава Ездра или седьмая глава имея И некоторые эти имена встречаются среди строителей стены. И третья глава, помните? Пыльная работа, грязная. Вот с этих олигархов, с этих богатых семей, аристократов, они там работали в грязи, вот в этой пыли, восстанавливали стены. И здесь они подписывают завет с Богом. Из этого я лично делаю вывод, как важно, чтобы лидеры... Народа, лидеры нации, лидеры церкви первыми во всем были, что касается Бога, Его заповедей и посвящения, освящения, целеустремленности. До тех пор, пока лидеры своих народов будут красть, убивать, обманывать, придумывать схемы, простолюдины подавно не будут этого делать. Простые граждане не будут этого делать. Я не говорю сейчас о христианах. Потому что мы в любом случае будем поминоваться западем Господа, не зависимости от того, что делают наши лидеры. Народные, республиканские, там, не знаю, мировые лидеры. Это уже не важно. Но если посмотреть по жизни, то так оно и есть. К слову говоря, многие пытаются в разных, государственных, в разных государствах искоренить, например, коррупцию драконовскими законами. Но оно-то и правильно. Я считаю, действительно, должны быть хорошие, нормальные законы. Но эти законы должны прежде всего соблюдать кто? Тот, кто их придумал и ратифицировал, правильно? Это будет эффективно. Если этого не делают лидеры, это будет неэффективно. Если этого не делают пасторы, министры, начальники, любого рода лидеры, все, что говорится здесь из-за кафедры, будет неэффективно. Если лидеры малой группы, например, говорят, не опаздывай, а, например, сами опаздывают, это будет неэффективно. Если лидер воскресенной школы, лидер музыкального служения и так далее, на самом деле, как важно, чтобы... Знаменитые семьи, левиты, священники, административная власть были первыми в своем посвящении своей целестреленности. Помните вот эту вот фразу «Рыба откуда гниет?» вот. Ну и исцеление в любом обществе, в том числе и церковном, наступает именно тогда, когда голова начинает исцеляться думает о Боге и Его заповедях. Вот посмотрите, вот именно в десятой главе описываются четыре категории людей. Административная, духовная власть и олигархи, или аристократия. Они лидеры, они выполняют представительскую роль всего народа. И они подписывают и ставят печати, и говорят, мы, Бог, не хотим больше такой жизни. Мы не хотим, чтобы ты нас рассеивал. Мы хотим любить тебя. Мы хотим знать твое слово и жить согласно этому слову. Так вот, в данном случае Неемия и Ездра Понимает, насколько важно, чтобы и он сам, и его помощники, представители именитых родов, семей, заключили завет с Богом и поставили свои печати восвидетельство того, что это посвящение – это не болтовня. Это не просто бесплодный плач о своих грехах. Это реальные шаги посвящения. Это удивительно. Обратите внимание на 28-29 стихи. Посмотрите, как начинается 28-й. «Остальной народ». Видите? Кто идет впереди? Неемия, помощники, седыкия. Левиты, священники, а потом остальной народ также ставят свои подписи и заключает, заведу 29 стих, посмотрите, присоединились к своим знатным соплеменникам и дали обет и клятву жить по Божьему закону, который был дарован через раба Божьего Моисея. Трудно представить себе такое зрелище, но это было всенародное пробуждение. Это было всенародное посвящение. Каким оно было масштабным, это наша мечта. Мы бы хотели, чтобы сегодня люди вернулись к страстной любви к Евангелию, к Благой Вести, переосмыслили значение голговской жертвы, перечитали снова деяния апостолов, и действительно, чтобы вместо простого чтения Библии мы читали Писание, посвященное глубоко и вдумчиво, так же, как это делали евреи, когда читали Божий закон. У нас откровение полнее, больше, глубже, прекраснее. Потому что Христос сказал своим ученикам, блаженны вы, счастливы что то, то, что вы видите. Потому что многие пророки-цари хотели этого видеть, но не увидели, а вы видите. Мы живем в это удивительное время, когда закон жизни Духа во Христе, когда благодать Божья, она настолько проникает глубоко в душу человека, перерождает его изнутри и возвращает нас к Богу и делает из нас новых людей. Друзья мои, христиане 21 века, очень важно посмотреть на пример, который мы видим в книге Неемии, и, конечно же, с большей силой устремить свои, свои желания в том, чтобы посвятить свою жизнь ему. Характеристики завета. Перемены ради самих перемен ничего не значат, правда? Эти перемены имели конкретное очертание. Вот они, первое. Посмотрите. В этом обещании, в этом завете, в этом договоре мы видим явный авторитет Божьего Слова. Стихи 28, 29, особенно 29. Посмотрите. Они присоединились к своим знатым соплеменникам и дали обед клятву жить по Божьему закону. По какому Божьему закону? Дарованному Богом через Моисея. Это Божье откровение. Завет, который заключили евреи, не просто какая-то формальность, скорее, это прямое следствие того, что они прочитали в Божьем Слове. Везде Божье Слово. Читается Божье Слово, понимается Божье Слово, и идет реакция на Божье Слово. Они каются и меняют свой жизненный курс. Полагались ли евреи на себя в данном случае? Может быть, вы слушаете меня и думаете, ну, это же жизнь по закону. Это, знаете, законничество и соблюдение Божьей заповеди – это две разные вещи. Закончество заключалось в том, что заповеди Божьи, да какие проблемы? Во-вторых, я буду исполнять заповеди, чтобы все видели, что я, я святой, я Богом избранный, я отделенный от этого мира, я должен отличаться, чтобы все меня видели, что все ахнули от того, какой я избранный. Класс, это крутые заповеди, какие проблемы, давайте будем исполнять. Это был бы уже гордый подход. Но посмотрите, с какой позиции они подходят. Мы неверны, нам плохо, мы каемся. И в результате этого плача они подписывают завет. С каким сердцем они подписывают завет? С преисполненным гордости, торжества и такого, знаете, эгоистичного подхода. Мы нация, мы гордые, мы сейчас подпишем, мы будем отличаться от всех. Плачут в прахе и пепле, постятся, вопьют к Богу и подписывают завет со слезами на глазах. Это совсем другая тональность, правда ведь, дорогие друзья? Законничество – это образ жизни, который забывает о покаянии. Вот фарисеи и книжники во времен Христа, они вообще не думали о раскаянии. И Именно по этой причине, кстати говоря, вот началось-то началось хорошее пробуждение в одни и не имея ездры. Но с течением времени, там 400 с лишним лет, мы приходим ко, времен, ко, времен, ко временам Иисуса Христа и видим совсем другую картину – мы видим фарисеев и книжников, которые забыли раскаяние. Именно по этой причине, как начинается проповедь Иоанна Крестителя? А? Вау, покайтесь. Как потом Иисус начинает свою проповедь в Евангелиях? То же самое, что Иоанн Креститель. Покайтесь. Покайтесь. Это Матфея, 3 глава, 2 стих. В те дни в иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель и возвещает, покайтесь, ведь царство... Небес уже близко. И то же самое говорит Иисус в Матфея 4,17. «Покайтесь, Царство Небес уже близко». Именно поэтому, когда человек признает свое собственное банкротство, и он принимает решение жить для Бога по благодати, по силе Духа, это удивительно. Это конкретное решение. Вторая, вторая характеристика этого завета – важность храма. 30-39 стихи. Дальнейшее повествование с 30 стиха по 39 главным образом имеет дело с храмом. И налог и приношение плодов, о которых мы читали, и пожертвования, и десятины, все касается храма. Долгое время храм находился в пренебрежении. Евреи очень медленно его восстанавливали, мало жертвовали, о чем говорят малые пророки, и это беспокоило одного из так называемых малых пророков, его звали Агей, вы можете прочитать, там, по-моему, две главы всего лишь, но эти две главы, они просто сотрясают душу любого читателя, как ярко и как четко он призывает евреев вернуться к храму и жертвовать на него, а он был в запустении, там вообще пауки плели паутину». Казалось бы, такой педантичный администратор, как Неемия, после восстановления стен должен был успокоиться. Ну, все, друзья, стену я вам отстроил, защиту обеспечивал, ну, поеду обратно на свое теплое место. Но, будучи администратором, руководителем Иудейской области, Неемия очень желал восстановления храма. Какое имеет значение стена, если нет храма и поклонения? Никакого. Какое имеет значение наше служение, если мы не поклоняемся Богу от всего сердца? Это очень важный вопрос. Выставить любую организацию, зарегистрировать церковь, ну, да, конечно, пострадаем, пострадаем, ну, зарегистрируем. Ну, и что дальше? Ну, хорошо, будем собираться, нас будет больше, больше, больше. Ну, будем собираться, ну, и что дальше? Ну, будет наше музыкальное служение совершенствоваться, ну, будем выступать уже, а не просто... Пока. Ну, а дальше что? Что дальше? Храм в иудаизме, он цементировал отношения народа друг с другом и с Богом цементирующее воздействие. Что цементирует нас, чтобы не разбежаться по своим углам и под своим веником сидеть? А у меня свои отношения с Богом, ты ко мне вообще не, не, не подходи. Что цементирует наши отношения? С общее поклонение Богу, когда мы собираемся вместе. Поклонение и прославление Его. Он центр нашей жизни. И коль он наш центр, коль он смысл нашей жизни, мы собираемся и вместе, как один народ, не по своим квартирам, не по своим избушкам сидим поклоняемся. Конечно, у нас у каждого есть свое личное время с Богом. Но очень огромное значение имеет народное поклонение. Церковь его вместе собирается и вместе изучает слово. Вместе молится и вместе поклоняется великому Богу. Как важно это делать с исполненным сердцем смыслом. Поклонение Богу во Христе цементирует наши отношения с Богом и друг с другом. Ховард Восс пишет, именно храм превращал разбросанных евреев в народ. Именно защищенный храм превращал разбросанных евреев в защищенный и восстановленный народ. Мы когда говорили на Пасху, что Иисус полностью заменил с собой Иерусалимский храм. Помните эту проповедь? Иисус сказал, разрушьте этот храм, я в три дня вас его. О чем он говорил? Он говорил о себе. Представляете, он сравнил себя с храмом. Это вообще богохульство для евреев. Но Иисус для этого и пришел, чтобы занять место храма. Что цементирует наши отношения друг с другом? Страстная любовь к Иисусу Христу. Вот почему мы здесь. Вот почему мы приходим сюда поклоняться. Вот почему мы изучаем слово «вместе», как церковь, как народ его. Потому что Иисус Христос сияет ярким светом в нашей тьме. Потому что Он искупитель, Он единственный путь к Богу. Он единственное угодное место поклонения Богу. Люди спорят, где поклоняться. Может, в Иерусалим поехать, может, перекреститься в Иордании, может быть, какие-то еще дела сделать. Единственное угодное место, если так можно сказать, поклонение Богу, это и Иисус, и в Иисусе Христе, и во имя Христа. Является, можно ли назвать, что наша жизнь, она во имя Христа? Именно Иисус, поклонение Ему, восхищение им, служение во имя Его, любовь к Нему, вера в Него, жертву, может исцелить, я верю. Может исцелить разрозненность евангельского христианского мира, который расколот на мелкие кусочки, и некоторые подходят еще и докалывают, добивают эти кусочки. Ищут каждую возможность, чтобы разбить евангельское сообщество, которое так нуждается в восстановлении в исцелении, еще на более мелкие кусочки. Найдя любую причину, что угодно, чтобы не любить эту церковь, не любить ту церковь, не любить этого верующего человека, не любить того верующего человека, этого пастора, этого пастора, другого пастора, эту деноминацию, третью деноминацию. Как важно, чтобы поклонение во имя Иисуса Христа и во Христе цементировало наши отношения сегодня. Вот такова роль храма сегодня. Это Христос. Он наш храм. Третья характеристика завета – коллективная ответственность. Вот здесь я на минное поле захожу, я согласен. Стихи 28-29. Третья характеристика этого удивительного завета атмосфера всеобщей ответственности или так называемая коллективная ответственность. Многие считают, что в рамках Нового Завета вести речь о коллективной ответственности перед Богом это ну, своего рода анахронизм. Что ли, ну, все уже. Это, отжил, это понятие отжило себя. Какая коллективная ответственность? У меня личные отношения с Богом. Извини. И говорят люди, что теперь только теперь личная ответственность перед Богом, потому что Иисус – это мой личный Спаситель. Начнем с того, что вы нигде и никогда не прочитаете в Писании, что Иисус – личный Спаситель. Никогда. Если вы найдете это место, что Он – личный Спаситель. Я должен быть осторожным, аккуратным в том, что я буду делать, если вы найдете Его. Но, в общем, если вы найдете, мы с вами поговорим. У нас состоится очень важный разговор, в результате которого я покаюсь. Начнем с этого. Но если мы не находим на это место, почему мы продолжаем практиковать или делать акцент чрезмерный на есть личное отношение с Богом, естественно. Но где мы ставим акцент? Отче наш, небесный, ты нас избрал. Посмотрите, послание Ефесяна, первая глава. Мы избраны в нем, нас избрал он, мы искуплены. Это удивительно, как много Новый Завет говорит о местоимении «мы», «наши», «нам», и как много мы говорим «я», «я», «ты», «я», «ты». Формировка «Личный Спаситель» возникла как реакция. На мертвую религиозность, чтобы подчеркнуть живые отношения с Богом, которые не нуждаются в каких-либо каких посредниках. Вот откуда появилось понятие личного спасителя и Господа. Потому что это была реакция на такую, знаете, поверхностную религиозность, когда кого нет не все верующие, но ну, живут своей жизнью. Я понимаю, все правильно, чтобы прийти к Богу, человеку не нужен посредник, священник в виде священника или пастора. Во-первых, мы помнить, что Иисус спаситель тела и церкви. И пострадал Иисус за церковь, за народ свой, за Божий народ, вернее, обновленный Божий народ, который уверовал в Мессию. А кто делает эту церковь народом? Каждый из вас. Каждый из вас. Во-вторых, большая часть написанного Нового Завета обращена к церквам, а не к отдельным ее членам. Ну, за исключением пасторских посланий, где написано Титу, лично обращено это послание, или а, Тимофею. Значит ли это, что коллективная ответственность снимает личную ответственность? Хороший очень вопрос. Ну, с нашим менталитетом, все вокруг колхозное, все вокруг мое, нам трудно понять и принять, что коллективная ответственность на самом деле, друзья мои, послушайте внимательно, коллективная ответственность перед Богом на самом деле налагает на каждого из нас в отдельности еще больше обязанностей. А теперь как это выглядит на практике? Если мы ставим акцент на личную ответственность перед Богом прежде всего, то мы будем озабочены только своими личными отношениями с Богом. Это логично. И когда вы видите проблему у другого верующего, брата во Христе, логичнее всего, поскольку каждый из нас выстраивает личные отношения с Богом, не вмешиваться в его жизнь. Правильно? Ну, какое я имею право вмешиваться в его личные отношения с Богом? И, и у меня есть личные отношения с Богом. В свою очередь, если кто-то проблему увидит у меня, наиболее логичная реакция какая? Если у меня личный спаситель, личное отношения с Богом, не суй нос, не в свое дело. Это мои отношения с Богом. Это моя личная жизнь. У меня личные отношения с Ним. Но это ложь. Второе. Если вы ставите акцент на коллективную ответственность, что мы Божий народ, мы Божья церковь, мы будем заботиться теперь не только о себе. И если мы видим другого согрешающего, вот здесь мы вступаем на библейскую тропу. Если кто видит брата, которого согрешает, какая реакция? Иди, молись за него. Помоги ему. Носите бремена друг друга. Вот это и есть коллективная ответственность в рамках Нового Завета. Но мы воспринимаем коллективную ответственность как некий такой, знаете, меч-топор, палача, который просто бьет по нам, не бьет, а исцеляет нас. Или, например, вы подходите ко мне, видите недостаток, вы, вы чувствуете свою ответственность из-за меня. Если я делаю ошибку или грешу, вы подойдете ко мне и скажете мне с любовью, ты делаешь неправильно. И если я придерживаюсь понимания коллективной ответственности, я соглашусь с вами. Через боль, через слезы, через гордыню свою помятую, да, поломанную. Но я, будучи частью Божьего народа, который имеет отношение с Богом через завет, я скажу спасибо, но, может, не сразу. Помните, когда Павел увидел Петра, который начинал юлить перед людьми из Иерусалима? Павел сказал, я увидел, что он поступает не поистине евангельской. И я ему сказал при всех. Ты лицемеришь. И это было в рамках Нового Завета. В рамках того, что мы народ Его, мы искуплены Иисусом Христом, жить свято и неукоризненно. Это наша личная ответственность за друг друга, если вас так это устроит. Очень важно, очень важно понимать этот это, это эту истину. Дальше я буквально кратко перечислю. можно на презентации перейти на следующий слайд, Шесть важных посвящений, которые вы можете изучить на своих малых группах или поразмышлять самостоятельно. Я не буду на этом останавливаться. Можете посмотреть, чего касаются, каких сфер касаются те посвящения, которые они записывают в этом завете, которые подписывают они. Посмотрите, это семья. 30 стих. Они раньше легкомысленно к этому относились. И на племени какая проблема? Давай женимся, выйдем замуж. Смешались, нарушили эти принципы. И в итоге пострадал весь Народ. Поэтому первым пунктом, это очень, интересная, это очень интересная истина, первым пунктом в этом завете идет семья. О чем это говорит? Да? Вообще семья и церковь очень сильно взаимосвязаны. Тоже это новозаветная концепция. Например, Павел говорит Тимофею, кто не умеет управлять семьей, может ли управлять Божьей семьей? Ответ ⁇ нет. Если ты не можешь... Маленькой семьей управлять? Как ты можешь управлять большой семьей? Это, это семья Божия, народ Божий. Потом в суббота, 31 стих. Ну, второе решение соблюдать субботу, день покоя. В этот день не вести торговлю, но оставаться в покое, поклоняясь вечному Богу. Но ну, я считаю, что мы не должны соблюдать субботу, поскольку написано в Галатам 4.10, что Павел осуждает Галатов за то, что они соблюдают какие-то дни, месяцы, времена и годы. И он дальше говорит, боюсь, чтобы мои труды были у вас... Ненапрасными, да? Однако принцип остается тот же, что и в те древние дни. Есть день, когда мы вместе поклоняемся Богу, ищем Его лица и радуемся, что Он искупил нас от этого мира. И в этом смысле мы все, как церковь, обязуемся приходить каждое воскресенье на совместное поклонение как Божий народ. Поэтому очень важно не пропускать собрания. Не потому что нельзя работать в этот день, не потому что пастор потом будет звонить и ругать тебя, а потому что важно ощущать себя частью искупленного народа. Мне нравится песня «Ты искупил нас от греха». Вот. Нам очень важно вернуться к возрождению вот этого местоимения «мы» нас ты искупил, которая не э, размазывает искупление Божие как ну, тонким слоем масла по бутерброду, а наоборот, съединяет нас еще больше силой и ощущением, что мы ответственны друг за друга. Дальше храмовый налог, 32-33 стих. Они видят, что храм, они восстановили, все классно, но нужно дальше его поддерживать. И они принимают решение платить храмовый налог. Потом четвертое, дополнительная помощь храму. Они понимают, что финансов недостаточно. Им важно, чтобы храм был еще обеспечен всем необходимым провиантом, чтобы дрова были, чтобы огонь не угасал. Это тоже очень важное решение. Мы, например, мы импульсивные такие люди. Нам сказали такую проповедь, и мы там а, раз и пожертвовали больше. больше. Вот мы так даже с пасторами говорим, ну все, пора произносить проповедь на десятину. И другой пастор спрашивает, а почему? Ну, говорю: что там пожертвования упали, надо серию проповедей прочитать. Давайте как-то заключим завет с Богом друг с другом и не будем постоянно к манипуляциям обращаться. Потому что если мы выстраиваем завет на отношении с Богом, конечно, хорошо там, если проповедь будет полезно сказано, но специально говорить такие вещи, я думаю, не стоит. Если у нас выстроены заветы отношения друг с другом и с Богом, они принимают решение, и так оно делается, представляете, 400 лет, вплоть до дней Иисуса Христа. Храм был вылизан, вычищен, красив, Ирод его такой усовершенствовал, расширил площадку, украсил его, и ученики показывали Иисусу Христу. Спустя 400 лет ученики показывают Иисусу, «Посмотри, какие здания!» Но я к тому говорю, что храм с того момента был в самом лучшем виде. Пятое посвящение, посвящение перворожденных, они пообещали приносить Богу детей. Иисус говорит, «Принесите ко мне детей». Тоже касается семейной жизни и вообще всего перворожденного, потому что источник жизни Бог. И шестое, шестое решение это десятина, стихи 37-38. Опять же, таки, кроме храмового налога, люди жертвуют еще десятины, предписанные законом, чтобы обеспечить не только храм всем необходимым, но и людей, которые служат в этом храме. Конечно, в рамках Нового Завета мы не находим предписание к тому, чтобы жертвовать десятину. Но принцип остается тот же самый. Мы можем сами, как церковь, принять решение для удобства. Пусть это будет десятина. И еще сверх даже пожертвование. Это должно быть добровольным решением. Никто ни у кого не уманет, ни квартиры, ни деньги с кошелька, никто никого, никем не манипулирует, по крайней мере, не должен манипулировать. Это решение должно быть от сердца. Можно почитать послание Павла на эту тему. В заключение: Завет сегодня. Относительно разного рода заветов ведутся споры. С одной стороны, какой смысл заключать какой-либо завет с Богом, если ты точно знаешь, что ты его нарушишь? Действительно, неужели евреи не согрешали после, после этого завета, когда они подписали? Согрешали они? Согрешали. Даже глядя на 13 главу не имея, мы видим, что там еще были проблемы. Надо было разгребать все эти проблемы, разруливать ситуации. Но отменяет ли это принцип завета отношений? Нет. Наоборот, заветов отношений помогают нам снова вернуться какой-то цели, сбился с пути, например, летит самолет в тумане, сбился с цели, ну и что самолет делает? Пилот принимает решение, ай, все, не полетим туда. Если сбился с цели, пилоты ищут решение, как вернуться к этой цели. Если мы живем в рамках нового чего? Завета договора, и мы сбиваемся с пути, наша задача не махнуть рукой на все, ай, не получается мне, вернуться к этому завету. Но что помогает нам исполнять условия нового завета? Кстати говоря, в этом смысл названия нашей церкви, если кто не знал. Не потому, что мы любим читать Новый Завет, а потому, что мы состоим в отношениях с Богом в рамках какого Завета? Нового Завета. Бог заключил с нами Новый Завет. И что помогает нам исполнять этот Завет? Вообще Новый Завет тринитарен, для экспертов говорю. Посмотрите, Бог Отец обещает через пророков искупление. Своему непослушному народу, который здесь заключает завет, потом согрешает снова, но тем не менее хранит его каким-то образом через пень колоды. Но Бог обещает Мессию, Бог-Отец. Потом Бог-Отец посылает своего сына, и сын говорит, я иду исполнить волю Отца твоего. И он заключает завет с 12 апостолами во время вечерей. Помните, как написано? Это чаша, новый завет с Богом, скрепленной моей кровью. Иисус не просто так щелкнул пальцем. Ну все, завет отношения не получается. Давайте жить вот в духе свободно. Смотрите, Бог-отец обещает Мессию. Мессия приходит, Сын Божий, Бог Сын. И Дух Святой, третий постая строится, наполняет нас силой исполнять этот закон, изменяет нас изнутри, чтобы повиноваться Божьим заповедям. Удивительно, новый завет тринитарин по своей сущности. Так вот, с другой стороны, в любом случае заветные отношения неизбежны. Во-первых, если вы изучите историю избранного народа, вы увидите, что Бог выстраивал отношения со своим народом, со своими избранниками только через завет. Ной, Авраам, народу Синайской горы и так далее. Заветные отношения придавали людям уверенность в принадлежности к Богу. Например, вы закончили университет. Вам сказали, ну закончил университет, получил образование. Ну все, мы тебя опускаем в жизнь, иди. А вы так... Руками разводите и говорите, А простите, а можно мне диплом как-то выдать, что я у вас тут учился? Только зачем тебе диплом? Иди, работай. Я думаю, что любой из нас вполне справедливо сказал бы, ну подождите, ну я пять лет у вас учился, ну что докажет, что я у вас учился? Ну как, как я могу на словах сказать, что я учился у вас, как меня примут на работу? Знаете, вот в этих вопросах мы очень щепетильны. Нам нужны бумажки, документы, ксивы, там, я не знаю, какие-то книжечки, чтобы сказать, что вот я такой-то и такой-то. Без бумажки-то никто. С Богом немножечко иначе, даже глубже и дальше. Мы состоим в Новом Завете с Богом. Как вы докажете, что вы находитесь в Новом Завете с Богом? В Новом Завете с Богом. На словах? Жизнь. По плодам их узнаете их. Под полудом их узнаете. Их. Поэтому завет с Богом – это не быловство на наше усмотрение. эти отношения, которые требуют от нас Бог. Во-вторых, мы, верующие Нового Завета, уже находим в состоянии Нового Завета с Богом через Иисуса Христа. И только инициатором этого завета был, конечно, сам Бог, не мы. Здесь евреи инициируют, но Новый Завет был инициирован самим Богом. В-третьих, мы решаем следовать за Христом, подчиняться Его учению каждый день. Это тоже заветное отношение в Четвертых, мы вступаем в заветное отношение, когда создаем семью, муж и жена. Что это? Как в этом мире знаешь, что, ну, поматросил и бросил. Ну, пожили с тобой пару лет, ну ничего, ладно, ну детей нарожали, ну ничего, как это заветные отношения. А мы все время говорим любовь, любовь, любовь. Да, любовь должна быть, любовь должна быть. Но это заветные отношения, верности, посвященности, верности до конца. И когда ну, иметь завет отношений с красивой, обаятельной, всегда молодой, э, мужчинам хорошо. А когда она не такая? А когда ей плохо? А когда она больная? Когда похудела? А когда она при смерти? Или он? Что здесь? Любовь или завет? Завет. Завет верности. Поэтому муж женой, они заключают завет, если выражаться библейским языком. В четвертых... В четвертых вернее, в пятых, мы принимаем на себя обязанности, когда становимся частью той или иной поместной церкви. В этом смысл того завета, который мы должны когда-то подписать. У нас есть пять пунктов этого завета. И я хочу еще раз повторить. Он не нужен мне, этот завет. Мне не нужен этот завет. Он нужен вам. Для того, чтобы мы помнили, кто мы, для чего мы здесь и куда идем. Как напоминание о том, что мы здесь делаем на земле. Как его церковь. Поэтому я прошу вас, чтобы вы размышляли над 10 главой Немии, брали с них пример и радовались тому, что мы находимся в состоянии Нового Завета благодаря смерти, жизни и воскресению Иисуса Христа. Он дал нам Святого Духа. Он дал нам силы соблюдать этот Завет и дал счастье быть Его народом. И доказательство того, что мы Его народ, это наша вера в распятого и воскресшего и вновь грядущего нашего Спасителя. Любовь к Иисусу Христу. Вот ваш документ. Ваша измененная жизнь. Вот ваша ксива, ваш сертификат, ваш, ваш аттестат. Измененная жизнь Богом в Иисусе Христе и благодаря Христу и силе Святого Духа.